0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, os versículos 9 e 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, nos versículos 9 e 10, já está no telão, diz assim a palavra do Senhor, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes de quem? daquele que vos chamou das trevas para a sua preciosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Curve sua cabeça. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, nós agradecemos porque num ano difícil, complicado, um ano escuro, um ano de trevas, podemos seguir a Tua luz, e a Tua luz nos conservaste em vida, nos mantiveste, nos sustentaste, nos seguraste em momentos em que parecia que não haveria mais esperança, e agora, depois de um ano difícil, estamos aqui na Tua presença, neste lugar consagrado a Ti como povo, como igreja, Te louvando e Te exaltando. Isso enche nossos corações de gratidão. Isso enche a nossa alma de alegria. Mas precisamos, para continuar caminhando, ouvirmos a Tua Palavra que nos sustenta, que nos alimenta, que nos confronta, que nos desenvolve. Para isso pedimos a Tua Graça, o Teu amor e a Tua Misericórdia, que venha destravar os nossos ouvidos, venha, Senhor, atuar em nossa mente para compreendermos as verdades da Tua Palavra. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus, hoje e sempre. Amém. Queridos, na primeira e na segunda oportunidade que estivemos aqui falando sobre esse trecho, muitos aqui se lembram, falamos da nossa identidade em Cristo. Quem somos em Cristo? Quem somos por causa de Cristo? E falamos que esse somos, entre aspas, está no presente. Não é algo para o futuro, não é uma perspectiva, não é uma expectativa. Mas é algo real, algo agora. Nós já somos. E somos porque a palavra de Deus diz que somos. Somos porque a morte vicária e a ressurreição de Jesus nos garante a nossa identidade como filho de Deus. O próprio apóstolo Paulo explora esse tema dizendo que em Efésios 2, 13 que agora é em Cristo, agora, nós, somos, nós estávamos longe, mas agora, pelo sangue de Cristo, nós chegamos perto. No mesmo capítulo, no versículo 18 e 19, ele diz, porque por ele, através de Cristo, ambos, gentios e judeus, somos, temos acesso ao mesmo Pai, nem o mesmo Espírito. Assim, já não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas como cidadão dos santos, e da família de Deus. Essa primeira parte garante a nossa identidade. Mas não só isso. A segunda parte nos informa. Nos declara o nosso propósito. Nós fomos, somos povo de Deus. Somos sacerdócio santo. Somos nação eleita. Somos povo adquirido. Mas também somos arautos. Somos embaixadores. Cuja nossa missão nessa terra. É anunciar as virtudes. Anunciar os grandes feitos, anunciar as obras maravilhosas, anunciar as maravilhas, anunciar o caráter, anunciar o amor, a misericórdia, o perdão, a graça, mas também anunciar a justiça e o juízo. De quem? Daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. E é isso que queremos conversar com vocês nesta manhã. A dualidade de trevas e luz está presente em todas as escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse. Ela é utilizada por Deus na criação, ela é utilizada pelos profetas, ela é utilizada na Torá, ela é utilizada por Jesus Cristo no seu ministério e no seu evangelho que nos foi registrado, ela é utilizada e declarada e testemunhada pelos seus apóstolos. Paulo utiliza esse termo. Pedro, como nós lemos, utiliza esse termo. Tiago utiliza esse termo. João utiliza o seu termo no seu evangelho e nas suas epístolas. Eles utilizam esse binômio, trevas e luz, para se referir à diferença entre mal e bem. Há uma diferença, não é tudo igual. Perdição e salvação, morte e vida condenação e salvação, mentira e verdade, pecado e perdão, juízo e graça. Esse binômio, ele é cheio de significado, ele é rico, ele é utilizado para declarar a nossa condição antes de Cristo, onde nós estávamos, como nós andávamos, o que era o nosso destino, e agora, através de Cristo, o que, como nós devemos andar, como nós devemos proceder. Nas Escrituras, nós encontramos de forma clara e inequívoca que Deus é luz e que Deus é a fonte de toda luz. 1 João 5 nos diz assim, esta é a mensagem que dele, que de Cristo ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e que nele não há trevas nenhuma. Tiago, confirmando isso, nos informa que toda boa dádiva, Todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Tiago 1:17. O próprio Deus no Gênesis, ao fazer, ao pôr em ordem a natureza, ao criar tudo que existe, o seu primeiro mandamento, a sua primeira ordem foi: haja luz. E nessa ordem, Deus viu que a luz era boa. E fez diferenciação entre luz e trevas. A própria palavra de Deus é considerada luz. O salmista nos diz assim em Salmo 119 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. O próprio Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus encarnada. Ele é identificado como luz. João nos diz no seu primeiro capítulo do seu Evangelho, no versículo 9. Ali, em Cristo, estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. O próprio Cristo afirma, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue os meus passos, quem segue o meu exemplo, quem segue o meu ensino, quem se desfaz de si mesmo, que nega a si mesmo, e assume e segue a minha vontade, este jamais andará em trevas. Este, pelo contrário, terá vida, terá mente iluminada, saberá o que realmente é viver, o que realmente é ter uma vida que vale a pena ser vivida, o que é realmente ter vida em abundância. O próprio Natal significa luz. A luz enviada por Deus para brilhar nas trevas desse mundo, rebelde, corrupto, mau. Diz assim Mateus capítulo 4,16, falando de uma profecia de Isaías. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz aos que estavam sentados na região da sombra da morte. A luz raiou. Sim, o Evangelho de Cristo, ele confronta as trevas desse mundo. O Evangelho de Cristo lança, traz luz ao mundo em trevas. Mas o que significa estarmos em trevas? O que significa vivermos em trevas? Trevas significam falta de referência. Não há direção. Não há sentido. Não há um caminho a percorrer. Quem está em trevas, olha para frente, só vê trevas. Olha para trás, só vê trevas. Olha para cima, para baixo, para os lados. Ele não vê nada. Ele não tem um referencial. Ele não sabe para onde caminhar. Quem está em trevas anda, 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 luta, luta, luta. Se cansa, desfalece, se esgota. Mas quando olha, parece que não saiu do lugar. Parece que nada fez efeito. Cada dia é igual ao outro. Uma monotonia escura, uma monotonia sem vida, sem perspectiva, sem esperança. Dante Alighieri, ao falar do seu famoso inferno, o inferno de Dante, no começo do livro, ele diz que na porta do inferno há uma inscrição. Vós que aqui entrais, deixai toda a esperança. Quem está em trevas não tem qualquer esperança. Esperança de melhoria, esperança de mudança, esperança de um dia melhor. É tudo a mesma coisa, não há passado, não há futuro. É apenas um presente angustiante, todos os dias tenebrosos. Quem está em trevas vive numa profunda solidão, uma solidão da alma. Ele não consegue ver ninguém, ele não consegue compreender ninguém. Ele está em trevas. Na cabeça dele só existe ele mesmo. O máximo são vozes, são choros, são lamentos, são distorções fantasma, fantasmasgóricas, são vultos. Algumas vozes dizendo aqui, aqui, vem aqui. E ele corre para lá. E chega lá ele só encontra mais trevas. Ele continua perdido. Ele continua sem qualquer orientação. E veja se não é a situação que vivemos em nossa sociedade. Pessoas perdidas, andando para lá e para cá, lutando, caminhando, achando que mais um dia ela vai encontrar alguma luz. E ela se esforça achando que talvez no seu sucesso financeiro achará alguma luz. Ah, talvez numa aventura amorosa ele encontrará alguma luz. Talvez em um título acadêmico ele encontrará alguma luz. Talvez seguindo uma determinada religião ele encontrará alguma luz. Talvez se envolvendo na espiritualidade e no espiritualismo ele encontrará alguma luz. Tentando, ouvindo várias vozes, tentando se engajar em algum movimento político ou ideológico ele encontrará alguma luz. Mas tudo que ele encontra é trevas, cansaço, esgotamento desespero, nas trevas não há cores, não há brilho, nas trevas não há vida, nenhuma vida pode surgir nas trevas, só há medo, medo da vida, medo da morte, medo das pessoas, medo do desconhecido, medo da manhã, nas trevas é dor, a dor existencial, a angústia, o sofrimento. O próprio Jesus Cristo, ao se referir ao inferno, fala que é um lugar de trevas, de pranto, de ranger de dentes. Há um escritor português chamado José Saramago. Ele ganhou o prêmio Nobel de Literatura. E esse ator ele tem um romance que diz ensaios sobre a cegueira. E nesse romance ele conta sobre uma cidade em que uma pessoa foi acometida de uma cegueira, e que essa cegueira era contagiosa, e foi passando para todos. A cidade toda foi envolta nessa cegueira em trevas, essa cegueira se espalhou por todo o país, envolveu todo mundo. E nessa cegueira apenas uma mulher conseguia enxergar e testemunhar aquilo que estava acontecendo. E as pessoas envolta em trevas, as pessoas sem conseguir enxergar, apenas Tatiano. Qual foi o resultado, segundo Saramago? O instinto animalesco, o instinto de autossobrevivência brota naquelas pessoas. O medo brota, com o medo vem a violência. E aquela mulher horrorizada, ela testemunha onde chega o ser humano quando está envolto em trevas. Violência, abusos, assassinatos, mortes, canibalismo. Tudo porque a pessoa está envolta em trevas. Alguns percebem que ninguém enxerga. Então ele pensa consigo mesmo. Já que ninguém está vendo, eu vou liberar os meus instintos. Eu vou liberar os meus desejos. Porque ninguém vê. E se ninguém vê, ninguém vai me punir. E se ninguém vai me punir, eu posso fazer o que eu quero. Essa é uma característica das trevas. As trevas despertam o que há é de mal em mim, porque eu me escondo nela para tramar, para cobiçar, para praticar injustiça. Eu me valho das trevas que me cobrem, para que eu possa trazer prejuízo, para que eu possa roubar, para que eu possa destruir quem está ao meu lado. Ninguém está vendo. Muitas pessoas no mundo, elas refreiam seus instintos, apenas porque ela tem medo de uma punição. Mas a partir do momento que ela percebe que não será pega, que não será punida, ela se entrega ao mundo em trevas. E essa é a natureza humana, adâmica, pecadora, decaída, que sofre, que geme, que chora, que morde a língua de dor nas trevas... Mas ao mesmo tempo, detesta a luz. Tem um ódio pela luz. E esse ódio é tão forte, que ela busca inverter os sentidos. Isaías, capítulo 5, 20, nos diz assim. Ai, dos que ao mal chamam bem. Ao bem, mal. Que fazem das trevas luz. E da luz, trevas. No versículo 24 ele diz. Como a língua de fogo consome a palha. E o restolho se desfaz pela chama. Assim será a sua raiz como podridão. A sua flor se esvaecerá como pó. É essa situação que vivemos. Um mundo esmagado pelas trevas. Preso. Mas ao mesmo tempo pessoas que passam a amar as trevas. Evangelho de João, no capítulo 3, 17 a 20, ele deixa bem claro isso. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E Ele continua dizendo, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quantos de nós compactuam com as trevas? Quantos de nós ainda tem um gostinho especial pelas trevas? Quando eu apago o meu histórico de navegação na internet, para que fique nas trevas aquilo que eu acessei, aquilo que eu vi, Aquilo que eu contemplei. Quantas pessoas têm ogeris? O maior temor deles é que alguém descubra a senha do seu celular, e agora nós temos um, uma cultura de clonagem. Mas o medo dele é que aquilo que está nas trevas venha à tona. Quantas pessoas vivendo o seu relacionamento na base das trevas, escondendo do seu cônjuge, do seu esposo, da sua esposa. Escondendo dos seus pais os seus atos Praticando atos Na frente dos outros é uma coisa Mas escondido no interior do seu quarto Quando não tem ninguém vendo Quando ele se sente seguro nas trevas Ele começa a liberar todos os seus instintos E às vezes vivemos assim Compactuando com as trevas Tentando nos satisfazer nas trevas. Porque a luz nos expõe. A luz revela quem somos. A luz revela a nossa sujeira. Para que procuremos o sangue de Cristo para sermos purificados. Mas quando amamos as trevas. Não há como ver a nossa sujeira. Como amamos as trevas. Nós ficamos imersos na escuridão. E cada vez mais vamos perdendo a vida, o brilho, porque a vida não tem como se desenvolver nas trevas. Mas Pedro, conhecedor de tudo isso, ele faz uma declaração. Vocês foram chamados, foram convocados, foram resgatados, foram recuperados das trevas e trazidos para a preciosa luz de Cristo. Você não está mais em trevas. Você não precisa viver mais em trevas. Você pode abrir o coração. Deixar a luz de Cristo te iluminar. Ela traz vida. Ela traz purificação. Ela traz graça. Ela traz misericórdia. Pedro está dizendo. Não vivam mais assim. Vocês não pertencem mais às trevas. Vocês foram tira tirados das trevas. E colocados na preciosa luz de Deus. Pedro está usando um termo que os judeus tomavam para si durante a Páscoa. A Páscoa para o judeu era o momento em que eles declaravam: Olha, nós fomos tirados das trevas do Egito, das trevas da escuridão, das trevas do domínio humano e trazidos para a luz do nosso Deus. É a mesma forma como nós. Ele está dizendo, é mesmo para nós, nós também, nós não pertencemos às trevas. Nós não podemos ter comunhão com as trevas. Nós não podemos compactuar. Nós não podemos estar na luz de Cristo e viver como se estivéssemos nas trevas. Nós somos tirados da indigência. Nós somos tirados do desprezo. Nós somos tirados desse ambiente de dor e corrupção. Paulo utiliza essa mesma expressão lá em 2 Coríntios 4, 6 e 7 quando ele diz porque Deus que disse das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Em Colossenses 1, 13, 14, ele diz. Esse Deus nos tirou do império das trevas. E nos transportou para o reino do filho do seu amor. Nós somos tirados de lá. Nós somos arrancados de lá. Não há mais nenhuma relação entre nós e as trevas. Agora vivemos na luz. Agora viemos para a luz. E na luz temos um caminho. E na luz temos uma direção, e na luz tem um sentido, há um alvo, há uma meta, há uma manhã, há uma esperança, há um destino para nós. Na luz eu posso olhar para trás e ver o meu passado, contemplar o meu passado, se entristecer com o meu passado, mas se alegrar com o meu presente, porque eu fui tirado das trevas e trazido para a luz. Há uma história. Na luz a vida. Na luz a beleza, na luz a cores, na luz a distinção. Quem está na luz distingue o bem e o mal. Quem está na luz pode distinguir o belo e o feio, o caminho e o abismo, o certo e o errado. Se errarmos, porque estamos na luz, reconhecemos o nosso erro. Só quem está na luz reconhece, como Paulo diz, miserável homem que sou. Mas ao mesmo tempo quem está na luz diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só quem está na luz pode isso. Quando estamos na luz, não somos atraídos por vozes. Não caímos no canto da sereia. Na ilusão, no engano de homens que tentam se passar por luz. E a Bíblia fala que o próprio diabo se transfigura numa luz falsa, tentando nos atrair. Mas nós fomos atraídos para a luz verdadeira, que ilumina. Então nós olhamos e vemos, e sem é engano, isso não compactua com o Evangelho, isso não é do reino de Deus, e nós rejeitamos. E por rejeitarmos as trevas, somos odiados por quem está nas trevas. Mas qual é a nossa postura? Saber que eles estão em trevas Eles estão em trevas Não é uma questão belicosa Não é uma questão de disputa Mas é uma questão de reconhecimento E cabe a nós que estamos na luz Levarmos essa luz para quem está em trevas E não nos adaptarmos às trevas Mas principalmente querido quando estamos na luz. Nós deixamos a solidão. E eu posso enxergar você. Nas trevas eu não posso ver você. Nas trevas você para mim é um vulto. Um fantasma. Uma voz. Mas quando eu sou trazido à luz. Eu posso contemplar a tua face. Você pode ver a minha face. Nós podemos olhar um para o outro. Nós podemos nos reconhecer. E aí vem a responsabilidade da luz. Nas trevas, eu posso passar por você e nem ver. Nas trevas, eu vou dizer, eu não sabia que você precisava de mim. Nas trevas, eu poderia dizer, eu não sabia que isso que eu estava fazendo ofendia, machucava, magoava você. Nas trevas, eu poderia juntar, olha... Não vi você, passei por você, até vi, ouvi a sua voz. Mas quando nós somos trazidos para a luz, a nossa responsabilidade surge juntamente com a liberdade que a luz traz. Porque agora eu posso contemplar você, eu posso ver a sua necessidade, e agora o que vou fazer? Estar na luz é um momento de responsabilidade. Agora eu vejo você, agora eu vejo a sua necessidade, agora eu vejo os meus atos que machucam você, ou que edificam você, e agora eu preciso assumir uma postura, não posso dizer não sabia, não posso fazer que nem Caim quando Deus perguntou, onde está Abel seu irmão? E Caim respondeu, sou eu o guardador do meu irmão? Será? Eu não vi Abel, não sei onde está e nem tenho responsabilidade por ele, mas quem está na luz não tem como dar essa resposta. Como lá em Lucas 10, o homem foi machucado por salteadores, passou levita, passou sacerdote, ele viu. Ele viu. E a partir do momento que a gente pode ver, também a gente se torna responsável pelo aquilo que vê. E tem que tomar uma postura, o que vou fazer agora que eu vi? Virar as costas, inventar uma desculpa, falar não, isso aí está quase morto, não adianta. Deixa ele, que Deus cuide dele, da alma dele. Que Deus faça a sua vontade com ele. Ou então, tomar a postura do samaritano. Que é parar, se abaixar, dar aquilo que tem a quem está caído. Colocá-lo na sua jumenta, na sua montaria e levá-lo para ser cuidado. Essa é a postura que nós temos que fazer. Como Jesus falou... No juízo das nações, eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste. Ou seja, você viu e tomou uma atitude em relação a isso. A luz traz graça, traz brilho, traz perdão, mas também traz responsabilidade. Eu sou responsável por você, você é responsável por mim, cada um de nós somos responsáveis pelo outro. Se o que eu estou fazendo, eu estou trazendo meu irmão à luz? Ou se eu estou lançando ele nas trevas? Não posso usar a ignorância como desculpa. Não posso mais me esconder nas... quando estou na luz. Não posso mais me omitir. Não posso mais apresentar desculpa. E talvez seja por isso. Que muitos ainda preferem estar nas trevas, para dizer: Não vi, não sei, não me avisaram. Mas Pedro está nos dizendo: vocês não estão nas trevas, vocês estão na luz. E agora caminhe nessa luz, agora vivam nessa luz. Agora, assumam a liberdade que tem, que advém dessa luz. A identidade que advém dessa luz. Mas assumam também, como povo santo, como geração eleita, como sacerdócio real. Assumam a responsabilidade de estar na luz. Vocês conhecem a verdade. Vocês conhecem o caminho. Vocês sabem aonde. Vocês vão chegar. E isso nos traz essa responsabilidade. Diferente das trevas, a luz produz vida, a vida é dependente da luz, sem luz não há vida. Os teólogos, estudiosos bíblicos, nos dizem que há dois livros que Deus nos deixou. O primeiro livro é a sua palavra, a Bíblia, as escrituras, a palavra inspirada por Deus. Mas há um outro livro que nos revela a Deus, o livro da natureza da criação que nos mostra a glória e o poder de Deus. E quando nós olhamos a luz como um fenômeno natural criado por Deus, nós descobrimos algo interessante. Um dos motivos pelo qual o binômio luz e trevas é tão utilizado nas Escrituras. Toda luz, ao estudarmos, nós descobrimos que toda luz é uma emissão. Toda luz é uma emanação. Toda luz é um movimento de dentro do produtor para fora. Toda luz, ou ela vem de uma fonte que emana essa luz, ou então ela vem de uma reflexão. Essa luz bate em algo, bate alguém e se reflete para o resto das pessoas. Só podemos enxergar, você só está me vendo, e eu vendo vocês... Porque a luz bate em vocês e reflete em mim A luz bate em mim e reflete em vocês Só existe luz porque há compartilhamento Só existe luz porque existe uma doação Um compartilhamento, uma entrega, uma comunicação Enquanto as trevas é um movimento para dentro de si Que engole tudo A luz é um movimento para fora de si um movimento centrípeto. Ou centrífugo. Que vai para fora. Que foge. Que sai de mim. Ou que bate em mim e reflete. E é interessante como vemos esse movimento dentro da Bíblia. Nós vemos esse movimento desde o Éden. O Éden nos apresenta um movimento para dentro de si. Em que o primeiro casal... Ele ouve uma voz, ele se convence daquilo, nele desperta a cobiça, ele olha, a Eva olha o fruto, cobiça o fruto, faz planos para aquele fruto, ela pega aquele fruto, não dá graça nenhuma, ingere aquele fruto para si, e o que sobra, ela entrega ao seu marido. Agora, quando olhamos para as Escrituras, quando vemos o movimento do segundo Adão de Cristo, que representa o reino de Deus, Mateus 26, 26, ele, ele dizia assim: ó, Jesus tomou o pão, deu graças, repartiu aos seus discípulos e entregou para cada um de nós. Esse é o movimento. Enquanto o movimento Adame Que é o movimento para dentro de si Para se autossatisfazer O movimento de Cristo É dar graças por aquilo que tem Repartir e distribuir a cada um Na multiplicação de pães Lá em João 6 Nós temos que Jesus tomou o pão de novo Deu graças Repartiu pelos discípulos E os discípulos pelos que estavam assentados Não primeiro comeu se satisfez e depois do que sobrou entregou ou não, o movimento do Reino é: aquilo que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Paulo fala isso na ceia. Eu recebi de Cristo, eu estou repartindo com vocês. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, tomou o cálice, deu graças, repartiu e disse: esse é meu corpo. Nós temos a nossa imagem. Que a ceia é apenas o tomar e comer. Em memória de mim. Mas o em memória de mim é mais profundo. O em memória de mim é tomar o pão, repartir, entregar a cada um. E comer e beber em memória de Cristo. Há um ensino aqui. Há um movimento para fora daqui. Há um movimento para fora de mim. E esse era o problema da igreja de Corinto. Dizia que estava luz, mas o seu movimento era para dentro de si, um movimento de trevas. Eles se ajuntavam e cada um comia, comia, se satisfazia e não se importava com aquele que estava passando fome. E Paulo fala, se vocês se reúnem assim, é mais mal do que bem, porque vocês estão gerando trevas. Vocês estão movimento para dentro de si, como as trevas fazem. Mas é aquele que está na luz, ele brilha, sai dele, é uma fonte que jorra para a vida eterna. Na natureza, isso é bem claro. O salmista diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós temos duas, duas estruturas gigantescas na natureza. Uma é o que nós chamamos de estrela, como o nosso sol. Ele brilha. Dentro dele há uma reação interna que expande, que libera energia. Essa energia explode pelo espaço, chega até nós, gera vida, gera é, alimento para as plantas, gera calor. A vida só existe porque Deus estabeleceu o sol como fonte de luz para nós, em termos naturais. Toda estrela é assim. Ela brilha, ela emana. Algumas estrelas, quando chega ao fim da sua vida, elas explodem. O que os astrônomos chamam de supernova. E aquela explosão lança materiais para todo o universo, que formarão outras estrelas. Mas em contrapartida, existe uma outra estrutura no universo. Uma estrela que deixou de brilhar. Uma estrela que voltou-se para dentro de si. E os astrônomos chamam isso de um buraco negro, que suga tudo. É pura treva, Ele suga a luz, Ele suga a matéria, tudo que chega perto dEle, Ele some, Ele assume, Ele consome, Ele destrói. E isso nos faz referência às Escrituras. Quem nós estamos sendo? Nós somos luz, que compartilhamos, que refletimos, que distribuímos aquilo que recebemos de Deus... Que aquilo que o Espírito Santo produz no nosso âmago, nós distribuímos, comunicamos, compartilhamos, ou somos pequenos buraco negro que consome tudo, consome afeto do cônjuge, consome afeto dos pais, consome amor dos outros, consome aquilo que os outros nos oferecem, consome cultos, consome pregações, consome cânticos, consome o que está à nossa volta e não compartilhamos nada. Ficamos inchados, ficamos pesados, ficamos imóveis de tanto atrair para nós. E se a coisa não serve para nós, nós desprezamos. Basta um olhar, egoísmo, cobiça, inveja, orgulho, indiferença, ódio. Todos esses movimentos são movimentos de trevas, movimentos que consomem energia. Mas não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo, vocês saíram dessa vida de trevas. Vocês saíram desse ambiente de só consumir, de só absorver, de nada compartilhar. Mateus 5,14 Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire Mas do velador Que dá luz a todos que estão na casa Assim resplandeça a vossa luz entre os homens Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem a Deus que está nos céus O que é resplandecer? É compartilhar É entregar é distribuir. É repartir aquilo que nós recebemos. A luz se manifesta na comunhão. 1 João 1, 5, 7, como nós já lemos. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros. Temos coinonia. Seja no latim, no português, no grego, significa a mesma coisa. Comunhão não é só estar de bem com você. Comunhão não é apenas eu não ter nada contra você. Comunhão significa compartilhar aquilo que recebemos. Comunhão é se importar. Comunhão é considerar o outro como prioridade em relação a si mesmo. Que fareis, meus irmãos, quando vos reunir, Paulo, instrui a igreja de Corinto. Cada um de vós tem salmo, cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Cada um tem aquilo que recebeu para distribuir, para contribuir, para comunicar. E que tudo seja feito para edificação. Isaías, na sua profecia, e vou encerrar agora. 613 3, falando do Messias, mas também, mas também falando da igreja, que é o corpo de Cristo. Diz assim uma convocação, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti a luz do Senhor virá surgindo. A sua glória se verá sobre ti e os gentios caminharão à tua luz e os reis ao esplendor daquele que nasceu. Fala de Cristo, mas fala de nós. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. É a nós que Deus nos deu a honra de resplandecermos como luz nas trevas. E quanto mais trevas o mundo tiver, mais necessária é a presença da luz. É nós. Esse Natal talvez você tenha expectativa de receber algum presente de alguém. E talvez você ainda acredite em Papai Noel. Mas o Natal não é um movimento de receber presentes. Se o Natal é de luz, é o um movimento de compartilharmos aquilo que Deus recebeu. Não apenas no Natal, que parece que o senso de afetividade aumenta nas pessoas. Graças a Deus por isso, pelo menos uma vez... Talvez isso lá fora para quem está em trevas, mas quem está na luz é ser luz todo dia, todo momento, todo instante, a cada, ao levantar, ao deitar, ao trabalhar, ao louvar, ao cantar, ao orar, ao estudar, ao pregar, qualquer momento somos luz, em qualquer momento somos chamados a compartilhar, e só compartilha aquele que perdeu o medo de perder só compartilha, aquilo que sabe que aquilo que recebeu não é dele, mas foi dado para repartir, para comunicar, um abraço, uma oração, um apoio, uma ajuda financeira nós vivemos no um momento em que muitas igrejas se fecham dentro de si mas não é esse momento, não podemos esconder a luz, a luz Deve brilhar nas trevas E quem é a luz? É você meu querido irmão Somos nós, pela graça de Deus Pela misericórdia de Deus Pelo chamado de Deus E falo com você essa noite, essa manhã Que está, talvez está me ouvindo e diz Eu estou envolto em trevas Me deixei levar pelas trevas não tenho mais esperança porque as trevas dominaram a minha mente. A minha alma. Mas eu tenho uma palavra para você nessa manhã para concluir. Salmos 139, 12. Nem ainda as trevas me encobrem de ti. Mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Esse Deus está querendo chamar você das trevas que você vive. Dessas trevas existenciais. Em que você não sente mais a vida, não sente mais a cor, só sente medo. Medo e temor que não sabe para onde seguir. Não importa as trevas que você se encontre, a luz de Deus chegará até você. A onipresença, a presença dEle, o amor dEle alcança você neste momento e diz: Vem para a luz, eu estou te chamando. Vem para a luz, saia das trevas. Você já viu que nas trevas só existe morte. Você já viu que nas trevas só existe destruição. Os seus amigos da faculdade que se entregaram às trevas, onde estão agora? Quantos já morreram? Quantos já se foram? Aquelas pessoas que compartilhavam as trevas para você nos bares, nas baladas, aonde estão? Aquelas pessoas que nas trevas tentavam aliviar a sua dor com droga, com bebida, com sexo, aonde estão? Se destruíram, o Senhor está te dizendo, mas para você ainda há esperança. Eu te chamo da luz das trevas para a luz, eu digo na sua vida: haja luz, e quando eu falo, a luz surge na sua vida. Essa é a nossa esperança. Talvez você está na igreja há quanto tempo. Mas ainda vive como se estivesse nas trevas. O Senhor está dizendo. Eu quero iluminar a sua mente. A luz brilhar. Você não foi chamado para andar em trevas. Andar para lá e para cá sem saber para onde vai. Você está é chamado para seguir a luz de Cristo. Seguir aquele que brilha. Ter o seu caminho iluminado. Ter sua mente iluminada. Ter sua vida iluminada. Saber o que você está fazendo aqui. Qual o seu chamado e qual o seu propósito. Que Deus, nesse Natal possa nos fazer compreender que saímos das trevas e fomos atraídos para a sua maravilhosa luz. Que a luz que recebemos possamos compartilhar e refletir. E mesmo assim sermos conscientes que somos a luz desse mundo. Talvez você está numa família difícil, meu querido. Num emprego difícil. Numa escola difícil. Numa situação difícil. Justamente porque você é luz e Deus te colocou lá para brilhar para ser esperança para ser luz para mostrar que caminho devemos seguir para mostrar Cristo Jesus, o nosso Senhor que morreu por nós que venceu as trevas que ressuscitou e está sentado na destra do Pai e isso é tão surpreendente que Apocalipse 21, 23, 24 se você puder colocar nesse texto por gentileza nos diz qual é o nosso destino, qual é o nosso futuro, diz onde nós vamos morar, nós vamos morar numa cidade que não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro será a sua lâmpada para todos sempre... Agora temos apenas o um esboço, apenas temos a natureza, que é uma fraca analogia, uma sombra daquilo que para nós é destinado. Quando você olhar para um sol, para um dia ensolarado como hoje, olhe e se lembre que você vai vão morar numa cidade que não precisa mais de sol, porque a glória de Deus vai lhe iluminar para toda a eternidade. Nunca mais haverá trevas, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá sofrimento. Por quê? Porque fomos chamados das trevas para a sua eterna luz. Fiquemos em pé. Em nome de Jesus, meus queridos Querido, você não precisa andar em trevas Você não precisa viver uma vida dessa forma Tão presa Desesperada Sem a esperança na manhã, não O Senhor te alcança onde quer que você esteja Ainda há tempo O Senhor virá julgar toda a treva E todo que estiver em treva também será julgado Mas não é hoje o dia Hoje é dia de luz Hoje é dia de salvação, hoje é dia de iluminação da mente, do Senhor te dar uma nova história, trazer para você, para um mundo que vale a pena. As cores não estão lá fora, as cores estão dentro do reino de Deus, a beleza está dentro do reino de Deus, a verdade está dentro do reino de Deus, porque essa verdade é iluminada pela luz de Cristo, que é a fonte de toda a luz. Eu estourei muito o meu tempo, mas eu quero orar por você essa manhã. Você que ouviu essa mensagem e se sente amargurado pelas trevas. Sente preso pelas trevas. Ou que tem tomado uma postura de se esconder dentro de si mesmo, fugir de todo e de todos, com medo de perder, com medo de não ter pela manhã. O Senhor diz, eu sou sua fonte de luz, não vai te faltar nada.